0: veio sobre mim, a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale... que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale... e estavam sequíssimos, então me perguntou, Filho do Homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus tu sabes, disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntava ajuntavam cada osso ao seu osso, olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ó Espírito, e sopra Sobre estes mortos Para que vivam Amém igreja Quero ministrar de forma prática Irmãos, porque o horário já avança Sobre Essa visão do vale de ossos secos O profeta é levado A uma visão de um vale de ossos Totalmente seco e sem vida E esse vale retrata a condição Que estava a na nação de Israel E os textos que foram direcionados de forma física para o povo de israel ela ele pode ser direcionado de forma espiritual para a igreja os textos que foram direcionados históricos para a nação de israel que faziam parte de um contexto histórico físico geográfico para aquela nação podem ser transferidos e transliterados para nós de forma espiritual Podemos receber porque somos igreja de Deus. Não somos o Israel como nação, mas somos herdeiros da promessa abrahâmica que repousa sobre as costas de Jesus. A bênção de Abraão repousa sobre os ombros de Jesus E nós estamos debaixo dessa fé Da fé que crê no Cristo ressuscitado, Filho de Deus E portanto estamos debaixo da bênção abraâmica também E como, como herdeiros dessa bênção abraâmica, Podemos trazer essas promessas, essas palavras Essas realidades do texto e do contexto histórico da nação de Israel Para os dias atuais e receber como uma palavra libertadora, profética Para produzir em nós um grande avivamento Se você me entende, levanta a sua mão e dá um glória a Deus aí O texto apresenta dois elementos Essenciais para esse avivamento A palavra e o espírito Deus leva o profeta A um vale totalmente Seco Ossos secos Um verdadeiro cemitério Um lugar esquisito Um lugar mal cheiroso Um lugar de morte um lugar sombrio, um lugar feio, um lugar onde havia a sombra da morte. E Deus apresenta esse quadro caótico para o profeta Ezequiel, faz uma pergunta para ele e diz, Ezequiel, por acaso esses ossos podem reviver? Ezequiel não responde, mas também não duvida. Irmão, você não é necessário responder tudo que Deus pergunta. Mas você não pode duvidar daquilo que Deus pode fazer. Não é necessário e nem, e nem conseguiremos responder tudo que Deus nos pergunta. Mas nós não podemos ter dúvida de que Deus pode todas as coisas. Então a resposta do profeta é, Senhor, tu sabes. Essa resposta, tu sabes, é a liberação do nosso coração para Deus agir. Quando nós não sabemos e reconhecemos que Ele sabe, Ele diz, então profetiza declara a palavra, então os dois elementos essenciais é a palavra e o Espírito, ele disse, você vai profetizar a palavra, e você vai profetizar o Espírito, veja no verso de número 4 comigo, então ele me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra de Deus, lugar sem vida, lugar de morte, lugar de morte espiritual, lugar de morte física, lugar de apatia, lugar sombrio, lugar onde não tem nenhum, nenhum fôlego de vida, é lugar onde, é, é um lugar onde a palavra de Deus encontra espaço, a palavra de Deus encontra espaço para trazer vida onde não tem vida, para reorganizar o espaço que está caótico, só a palavra faz isso, como está a sua vida? Desconectada? Ali os ossos estavam cada um para um canto Desconectados Ele disse, profetiza a palavra mas ele diz também, profetiza o Espírito, olha o verso de número 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, e diz-lhe, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam, eu não sei qual é a área, eu não sei qual é o lugar, qual é o ambiente da sua alma, o ambiente do seu Espírito, o ambiente do seu coração que está morto, que está passando por um problema, que está desconectado do Espírito de Deus, mas eu tenho uma resposta da parte de Deus hoje hoje se o seu coração responder a Deus que ele sabe que ele pode fazer, o seu coração é lugar, é morada, é habitação para a ação poderosa dessa palavra e desse Espírito que vai transformar o caos em vitória, vai transformar a tristeza em alegria, vai transformar a monotonia em um lugar de movimento... Pega, irmão, que a veia profética está aberta. Vai chegar na sua casa, vai chegar no seu quintal, vai chegar na sua família, vai chegar na sua vida. Diga comigo, palavra. Não. Aí não. Aí tá precisando recitar. Palavra. Espírito. Espírito. Palavra. Palavra. Espírito. Espírito, Palavra, dois elementos essenciais para Deus avivar a igreja, então nós vamos ver dois resultados práticos dessa, dessa liberação, primeiro resultado prático da liberação da Palavra, e depois resultado prático da liberação do Espírito, o texto nos sugere, primeiro, primeiro resultado prático da liberação dessa Palavra profética... Verso de número 7 Portanto profetizei como me foi ordenado E enquanto eu profetizava Houve um ruído Houve um barulho Ossos com ossos se juntaram O primeiro resultado prático da liberação da palavra É o movimento Responda comigo, movimento Falar a palavra Gera movimento Irmão, só existe movimento sério se for oriundo, gerado nas entranhas da palavra. Se não vier da palavra, é simplesmente mais um movimento. E movimento sem fundamento. É brecha para o questionamento. Aprenda isso, movimento, sem fundamento, é ambiente, para questionamentos. Não adianta irmãos, nós, lev... nós ser igre... sermos igreja de movimento. Depois que eu aprendi irmãos, que igreja, ela fica cheia... Sem ter a necessidade de pregador de fora Ai como Deus aliviou meu coração Você já notou que tem igreja Que só fica cheia quando tem pregador de fora? Eu não tenho nada contra pregador de fora Dia 18, 19 vai ter um aqui ministrando Um seminário, uma conferência de cura Não tenho nada contra os... Nós temos que utilizar os dons das pessoas Mas tem igreja que só enche Quando tem pregador de fora Só enche quando tem movimento Só lota quando tem movimento É ou não é igreja? Ainda bem que a nossa igreja não é assim. Eu quero dar uma salva de palmas para você. Vai. Essa, essa salva de palmas foi você, você deu para você mesmo. Você aplaudiu você mesmo. Porque você merece. Aqui a gente não aplaude Jesus não. A gente aplaude você também. Porque a nossa igreja é uma igreja participativa. Não está somente atrás dos movimentos. Movimento é bom, irmão. Só se ele for gerado pela palavra. Amém? Não fica atrás de movimento estranho por aí, não. Esses movimentos que não tem um fundamento bíblico, logo, logo ele passa. Irmão, sempre tem um que tem um movimento melhor do que o nosso. Já notou isso assim. aí? Isso não é só na igreja, não. É na profissão, é no trabalho, sempre tem gente inventando alguma coisa. É lógico que a gente tem que se renovar, tem que estar aberto para o novo. Agora, tem coisas que Deus não remove. Tem marcos e princípios que Deus não remove. Vamos permanecer firme na palavra, simplicidade da palavra. Eu não fica inventando moda não, irmão. Tem gente que gosta de ver anjo. Eu respeito, o anjo é bom. O anjo trabalha em, trabalha para Deus e trabalha para você também quando Deus manda. É conservo seus. Mas tem gente que gosta de ver anjo, ver anjo e tal, ver anjo, ver anjo que sobe, anjo que desce, mas não tem intimidade com Deus. Fica numa luta para ver anjo. Vem a palavra. Fica numa luta com o sobrenatural. Eu, eu, eu estou acreditando que você tem. Tenha... Oh, sabe qual é o, o, o problema do ser humano? É que ele não quer viver como gente. Ele quer viver o sobrenatural e quer viver como Deus. Nós não precisamos viver como Deus, não. Nós somos ser humano. Quando a gente quer chegar num nível espiritual que nós não, nós, nós não suportamos, a gente sai da palavra e vai para o transcendente. E quando vamos para os transcendentes, sem base, sem fundamento, nós nos tornamos alienados, religiosos e nos tornamos espiritualizados. É cheio de movimento, é cheio de movimento. É campanha disso, é campanha daquilo... leva essa rosa, porque você está com problema no casamento... Você põe essa rosa de, atrás da porta... Vai funcionar... Hein? Pensa numa rosa ungida... Isso é movimento... É sal grosso... Sal grosso é bom para comer com, com... Maminha da alcatra... Com picanha... Com fraldinha... Isso que é bom sal grosso... Sal grosso... Vai. Tem gente que inventa movimento inventa movimento, sabe uma vez, eu fui num congresso, vou contar só essa, porque o, o tempo já está avançado, eu gosto de contar umas, né? então vou contar essa, eu fui num movimento, presta atenção Juarez, você vai, será que você foi comigo? Você não foi não, se você fosse, o, o, nós estávamos fazendo uma vigília, do, n, fomos ministrado numa sala, depois saímos à noite para uma vigília, num passo, num gramado, e num dado momento fizemos uma roda e o, e o camarada que estava pregando a palavra e me, Leu um texto lá que o fogo caiu do céu Elias e o fogo consumiu o holocausto E papai, tinha uma fogueira no meio e nós fizemos uma roda Seguraram nas mãos assim, era muita gente E ele, e o fogo vai cair aqui, e o fogo vai cair aqui E fecha o olho, não abre o olho não igreja E vai cair o fogo aqui E de repente eu, eu abri o olho Eu teimei eu não estava muito acreditando naquilo não. Eu estava muito assim. falei Mas não é possível. Tinha uma, um barbante amarrado dentro da fogueira. Passado gasolina nele todinho. E, e, e o cara amarrou no, na ponta do prédio. Lá em cima da laje. E tinha um menino com um palitinho de fósforo. Assim ó. Enquanto o profeta orava que o fogo ia cair do céu. O rapaz tentando riscar lá. Eu vi Deu problema, bateu o vento, acho que apagou o palito dele, não deu para pegar fogo na hora. Ele queria pôr o fogo naquele barbante com gasolina para descer, para incendiar a fogueira, enquanto ele orava, para nós, pensar nós pensarmos que o fogo veio do céu. Espírito de mentira. Movimento estranho. E se, aquele, e se eu não visse aquilo ali? E todo mundo aí, por isso que ele insistia, fecha o olho não fica de olho aberto, não pode, porque o fogo vai descer, mas você tem que ficar na obediência, hum, terra, e fazia uns pulos, e coisa, e vai, falei, meu Deus, que cara poderoso, o fogo vai vir, mas era pelo barbante, aí eu falei, eu não vou ficar com essa sozinho não, e os coitados dos irmãos, não vou deixar enganado também não, quando eu vi aquilo, falei, irmão, irmão, ah lá o fogo que vai vir do céu lá o menino tá pondo fogo lá em cima aí o outro já contou para o outro já contou pro outro. acabou a revelação do homem acabou o movimento ao irmão falou assim o irmão falou assim ei tch, o cara tá acendendo o fogo lá não tá pegando não aí já acabou com aquela unção acabou a graça aí o pastor falou assim não irmão isso aqui é só um teatro que nós estamos falando ele despistou Para motivar a fé dos meus irmãos. Falei, ah, depender de, de fogueira mentirosa para motivar a minha fé. Não. Eu tenho que ter fundamento na palavra. Eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que crer naquilo que a Bíblia diz. Para fundamentar a minha fé. Amém igreja? Nós não somos igreja de movimento não irmão. Nós somos a igreja do avivamento. E só aquele que crê no avivamento bíblico levanta a mão e dá glória a Deus. Segundo. Segundo resultado. Fica, não fica ah, Voltando um pouquinho esse primeiro. Não fica pensando que todo barulho, todo ruído... Não. Às vezes é um movimento, mas tem que ser produzido pela palavra. E os ossos com os ossos se juntaram. O segundo é o relacionamento. A Bíblia diz no verso de número 8. Olhei e vieram nervos sobre eles. E cresceram a carne e estendeu-se a pele sobre eles. A, veio nervos... Tendões, Aqui está escrito tendões, melhor ainda. Tendões sobre eles e, cre e cresceram, carne desvendeu pele sobre eles. Esse versículo nos mostra os outros três resultados. O primeiro, vou adiantar, relacionamento restaurado. Tendões fala de relacionamento restaurado. Ossos estavam soltos, um para lá, um para cá, o pé para lá a canela, a tíbia, é, o antebraço, cotovelo, o dedo, tudo solto, e agora os tendões fizeram o, a função de ligar um no outro, isso é relacionamento restaurado, a palavra, a liberação da palavra restaura relacionamento, a liberação da palavra restaura relacionamento, eu não sei como é que os crentes vão morar no céu, porque tem gente que muda de igreja, porque não suporta o outro, tem gente que, não, que congrega na mesma igreja e está bicudo Um com o outro Chega lá na porta, vê que o irmão está ali, desvia, entra pela outra Precisa restaurar esse relacionamento, amado Precisa rela restaurar esse relacionamento, irmã E a palavra libera esse, essa restauração de relacionamento para de ser cri cri, abre seu coração, se você ficar separado o corpo de Cristo não funciona direito, você fora do corpo não dá certo, você morre, se você arrancar um dedo e jogar fora, o amanhã, ele tá es... amanhã ele já está podre, ele já não serve mais, se você deixar ele muito tempo fora, ele apodrece... E todas as pessoas que não se relacionam como corpo, como igreja, estão apodrecendo e morrendo aos poucos. Deus quer restaurar uma igreja com relacionamentos amáveis, com relacionamentos de amizade. Você recebe essa palavra? Deus está liberando uma palavra para você, de, de liberação de perdão. Procure... Procure as pessoas que estão ofendidas, ou que você ofendeu, ou que, você, ou que te ofenderam, procure, ah, mas foi fulano que me ofendeu, procure assim também, vai lá, dá um abraço, pede perdão, libera perdão, abençoa, deixa os tendões através da palavra, ligarem vocês de novo, para participar do corpo e do sangue, para participar da ceia, para sorrirem junto, para se alimentarem, participar da mesa junto, é assim que funciona o corpo de Cristo, avivamento na igreja só vem com relacionamento restaurado, vaso rachado Deus não usa dá glória a Deus igreja, não é muito fácil dar glória a Deus assim não, mas dá sim glória a Deus a si mesmo, porque Deus restaura o relacionamento, é no, é no glória, terceiro, verso mesmo, no mesmo verso 8, além de tendões sobre eles, cresceram carne, carne fala da consistência, fala dessa ideia consciente do corpo, da consistência, da cobertura, da firmeza, só ossos e tendões não dá certo, tem que ter carne, tem que ter carne né, irmão, tem que ter carne, a carne ela dá a cobertura ao osso, a proteção ao osso, ela dá força, ela dá resistência, ela traz a musculatura para os ossos, e a igreja precisa de consistência, como corpo de Cristo, nós precisamos ser consistente. Nem é qualquer palavrinha que te arranca da igreja, não. Nem é qualquer coisinha que te arranca do corpo de Cristo, não. Você já faz parte do corpo. A Bíblia diz e o Apóstolo Pedro diz, diz que nós somos pedras vivas. E como pedras vivas, nós precisamos estar encaixadas, alinhadas, aprumadas. Nós somos como tijolos, tijolos sol, soltos. Alguém um dia, esses dias, falou, não sei quem falou, que a Petrobras, ela é como um rio. Se você tirar água de um rio com um balde, todo dia você pode ir lá tirar dois, três baldes. Ninguém percebe. Ninguém vai chegar para você falando, está tirando água de balde daí? Vai secar o rio. Ninguém vai falar isso para você. Assim é a igreja. A igreja às vezes, como, como pedras vivas, às vezes as pedras não estão encaixadas, elas escapam, saem. O exemplo, aquele exemplo do, do monte de tijolo, tijolos que eu dei aqui. O tijolo estava sumindo de cinco em cinco, o um monte lá solto na parede né? na construção lá fora. Passava um com carrinho de mão, levava dez. Passava um outro com a caixotinha, levava mais cinco. Passava um outro, levava mais quinze. Ninguém percebe num monte de 5 mil, dez mil tijolos. Só vai perceber quando está afundando. Mas é porque estão soltos. Está solto. E num oceano desse, num monte de água desse, num monte de membro desse, quando sai um, às vezes, alguém, às vezes as pessoas não percebem. Mas quando estão assentados, enfileirados os tijolos na parede, rebocado, chapiscado, pintado, alinhado, aprumado, colocado no lugar. Eu quero ver passar alguém aqui e arrancar aí, ó, um tijolo dessa parede aí. Agora se tiver um monte lá fora solto, alguém pega, agora eu quero ver pegar daqui, porque aqui está concretado está feita a coluna, ele está alinhado, alguém assentou direitinho, então a igreja tem que estar tá assim, assentado direitinho, alinhado direitinho, rebocado direitinho, pintado direitinho, colocado do prumo certinho, ninguém tira você quando você está alinhado, aprumado, pintadinho, encaixado no seu lugar, servindo ao Senhor com alegria dentro da casa de Deus, ninguém arranca você do corpo, tem consistência, tem palavra, tem vida, tem força... Agora se tiver solto balançando para lá e para cá, qualquer vento de doutrina te leva. Qualquer movimento te carrega. Agora quando tem comida boa, quando tem alimento bom, quando tem comida quentinha, quando tem coisa boa para comer, ô oh, irmão, ninguém larga comida boa para comer marmita esquentada. Ninguém. Duvido você largar uma carninha assada, cortadinha, saindo da churrasqueira na hora para comer comida de ontem. Marmita velha requentada, não come não eu quero profetizar que Deus vai nos dar uma unção aqui, aqui nunca vai faltar o alimento puro da palavra, aqui nunca vai faltar a consistência do pão, aqui nunca vai faltar a consistência da revelação bíblica, para que as ovelhas saiam alimentadas, sejam alimentadas, e andem fundamentadas e consistentes na palavra, isso é avivamento, o último resultado da palavra, além de consistência, estendeu-se pele, pele, sensibilidade, sensível, e aqui eu tenho que dar uma palavra, sentimento, sensível demais, tem até uma música, sensível demais, tem crente sensível demais... A sua sensibilidade deve ser espiritual, porque se você não canalizar a sua sensibilidade para o Espírito, você vai deixar essa sensibilidade se tornar um sentimentalismo. A sensibilidade ela é uma via de duas mãos, ou você canaliza isso para ter um canal aberto para receber uma revelação da palavra, ou você se torna uma pessoa sentimental. Ou você se torna um homem ou uma mulher sensível à voz de Deus, ao Espírito de Deus e seja usado por Deus. Ou você se torna um sentimental, ferido, machucado, judiado e qualquer coisa que falarem contigo você se arrepia. Sentimentalismo não vem de Deus. Sentimentalismo é resultado de uma sensibilidade maltratada, mal ensinada, mal curada pessoa é sensível, mas ela canaliza aquilo para nutrir sentimentos feridas, mas a sensibilidade deve nutrir o Espírito, a palavra de Deus que nos ensina a consistência, e nos ensina o relacionamento curado, restaurado, e um movimento sério pela palavra, não vamos ser ofendidos por pouca coisa não irmão, não vamos nos sentir machucados por pouca coisa não A gente sente, ó, tem gente que difama Tem gente que mente Tem pessoas que falam mal de você, você não merece É duro quando você não merece E o outro está lá hein, 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 Todo dia oh, Procura as outras pessoas para falar de você Eu sei Que tem gente que faz isso Você pensa que eu não sei Sai, sai da sua presença Te dê um abraço, te dê um beijo e chamou de, de, de amado. E quando sai nas suas costas, fala assim. É duro. Mas não deixa isso te atingir. Para que você seja uma mulher curada, um homem cheio do espírito, sensível à voz de Deus. Sensível à voz de Deus. E não sensível à voz do homem. As coisas que os homens falam de nós. Quantos querem receber um equilíbrio de Deus através dessa palavra? E eu termino dizendo sobre, do, sobre o resultado do Espírito. Falei da palavra, agora falo do o, o resultado do Espírito. Olha lá, verso de número 10. Primeiro foi a palavra, a palavra gerou movimento, relacionamento restaurado, consistência e sensibilidade. Agora o verso de número 10, profetizei como ele me ordenou, e então o Espírito entrou neles e eles viveram. Presta atenção, olha para cá, puseram-se em pé um exército sobremodo numeroso, a palavra gera movimento, a palavra cura os relacionamentos, a palavra traz consistência, e a palavra traz sensibilidade espiritual, mas o Espírito traz vida, e coloca de pé, olha o verso, olha a parte B do versículo, profetizei como ele me, me ordenara, o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e eles viveram, e o segundo, eles se puseram de pé, não há ninguém que receba, o sopro do Espírito e continua deitado. Não há ninguém que receba uma palavra como essa e continue prostrado. Não há ninguém que receba uma porção de uma palavra como essa e continua caído. Sabe por quê? Porque a palavra levanta, traz o movimento, traz os ligamentos, restaura os relacionamentos, dá consistência, põe de pé, trata a sensibilidade espiritual, mas é só o fôlego, é só o sopro do Espírito é que gera vida e coloca de pé. E a Bíblia diz que eles se tornaram um exército numeroso ao extremo. Ficaram de pé. Um exército sobremodo numeroso. Eu estou profetizando essa noite aqui para você. Eu não sei em qual área você estava machucado ou o que está morrendo. Deus já me revela aqui. Que algumas pessoas aqui estão morrendo espiritualmente. Tem partes que estão secas nem chorar você consegue mais foi ferida machucado entrou em movimento estranho foi levado acreditou em liderança que frustrou a sua fé Deus quer te levantar essa noite acreditou, ficou machucado ficou ferido Ficou traumatizado. Prostrou. Parou de pregar. Parou de fluir. Parou de romper. Parou de caminhar. Deus está me dizendo aqui agora. Eu vou restaurar você. Vou trazer você de volta. Vou soprar sobre você nessa noite o meu espírito para que você viva. Tem muita gente aqui sofrendo. Está como aquele vale. Áreas da vida de muita gente aqui. Retrata aquele vale de ossos secos o vale ou como você orava antes você já não ora mais e Deus está me dizendo assim eu estou com saudade de você porque eu estou esperando nunca mais você orou em línguas nunca mais você falou no meu espírito você nunca mais chorou na minha presença nunca mais senti a sua alma Nunca mais senti a sua cabeça no meu ombro, diz o Senhor. Antes você, fa... Antes você me procurava mais. Eu estou pregando para a gente aqui hoje, que já está morrendo espiritualmente. Ah, pastor, mas eu sou a igreja. Eles eram a nação de Israel. Era o povo de Deus. Essa palavra é para o povo de Deus. A liberação da palavra gera um movimento, gera um ruído e coloca de pé. Liga os tendões, relacionamentos. Traz a consistência da carne, da musculatura e devolve a sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. E aí faltava uma coisa. O exército estava de pé, mas não andava, não fluía. Só faltava o sopro. Só faltava o vento. Lá no Gênesis, Deus fez o bonequinho do pó da terra e ele ficou de pé. Só faltava uma coisa. O sopro. Eu estava falando com Deus, ministrei um pouco dessa palavra. Algumas coisas que eu falei aqui, não falei lá. Ministrei... Essa palavra ontem, Deus ministrou meu coração essa semana e Deus falou comigo, sopra o meu espírito sobre esses ossos para que vivam. Assim como foi com Ezequiel, é com a minha igreja a Batista Nacional em Araputanga. Eu vou soprar o meu espírito no meio dessa igreja e ela será cheia do meu espírito novamente. Não importa onde você caiu, eu não quero saber, eu não sei que lugar que você estava, porque os ossos, cada um estava num canto mas a partir da liberação da palavra cada um procurou o encaixe vamos ficar de pé